0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, graças a Deus. Você pode sentar. O momento da gente parar um pouquinho para conversar sobre a Palavra texto dessa noite é Lucas 17, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11, Lucas 17, a partir do versículo de número 11, abra sua Bíblia, a gente vai projetar o texto aí, mas é sempre importante que você acompanhe a leitura, da palavra na sua Bíblia, tem sua canetinha aí para fazer suas anotações, vamos orar ao Senhor, Deus amado, em nome de Jesus, abrimos a tua palavra, Senhor, mas pedimos que o Senhor venha abrir os nossos corações, Deus que o teu Espírito possa trabalhar em nossas vidas de modo que a tua palavra, Senhor, venha encharcar o nosso coração. Que a nossa alma e o nosso interior sejam encharcados pelo teu evangelho, Senhor. Que todas as partes do nosso ser sejam encharcadas, ó Deus, pela tua presença. De modo, ó Pai, que tudo que em nós não é da tua vontade, possa, Senhor, ser tirado de nós. Que possamos ser lavados, ó Pai, pela tua graça no sangue de Jesus e que em nós, em nosso coração, venha florescer, ó Deus, sementes, ó Deus, da Tua vontade, as sementes do Teu reino, as sementes de uma obediência ao Teu querer, em nome do Teu Filho Jesus, conduz, ó Pai, esta ministração, visita, Senhor, aqueles, ó Pai, que estavam em casa acompanhando, visita os irmãos que estão aqui presencialmente, e que todos nós, possamos ser impactados pela tua palavra e pela tua ação nessa noite em nome do teu filho Jesus, amém, amém Lucas 17 a partir do versículo 11 diz assim de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus mestre Compadece-te de nós. Ao vê-los disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? onde estão os nove, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, amém. Queridos, este domingo de gratidão, como é bom a gente ter a oportunidade de conversar sobre esse texto, porque é uma das passagens bíblicas que mas nos dá condições de refletir sobre o tema da gratidão. Temos aqui uma cena que remete, inclusive, ao texto que a gente ministrou pela manhã. Da manhã a gente pregou capítulo 18, a partir do versículo 31, onde Jesus estava indo para Jerusalém. E exatamente esse texto começa dizendo que, com a informação, de que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Seu destino destino de Jesus no plano de Deus era Jerusalém. Agora, aprendemos com Jesus que nenhum objetivo espiritual é justificativa para desprezarmos as pessoas em nosso caminho. Cada vez mais a nossa sociedade ela é influenciada pela lógica empresarial e corporativa. Tudo na vida virou negócio. Religião virou negócio. A nossa vida é um negócio. Como se cada um de nós fosse uma empresa. Temos metas e precisamos dar lucro. O desafio é mantermos o foco no negócio. Se não interessa ao negócio, não adianta perder tempo. Bem, nem tudo. Nessa reflexão é necessariamente ruim, podemos de fato extrair lições importantes do mundo corporativo, do mundo de negócio para a nossa vida. Eu procuro fazer isso. Porém, é importante que você entenda que o Evangelho ele faz algumas ressalvas nesse processo. Porque podemos estar tão focados em nosso objetivo que não damos atenção às pessoas que estão em nosso caminho. Queremos tanto chegar ao destino, que ignoramos as pessoas que estão no percurso. Jesus agia de forma diferente. Veja que o foco de Jesus era chegar em Jerusalém. Ele tinha uma meta, um alvo estabelecido por Deus, era onde Deus iria consumar a nossa salvação. Note, simplesmente o destino da humanidade estava em jogo. Alguém poderia dizer, o que, que é mais importante? Salvar a humanidade ou curar dez leprosos? Capítulo 18, Jesus vai passar por uma situação semelhante com as crianças. Elas são levadas a ele, os discípulos impedem que as crianças cheguem a Jesus. É como se dissesse assim, oh, o mestre está muito ocupado, o mestre não tem tempo para perder com crianças. Mas no reino de Deus, não há pessoa sem importância. Jesus recebe as crianças. Jesus, aqui no texto, dá atenção ao clamor dos leprosos. Não permita que o seu caminhar seja orientado apenas pelos alvos que você quer alcançar. Ainda que sejam alvos espirituais. A discussão não é se os alvos estão certos ou errados, a discussão é o caminho, é o percurso. Que os seus caminhos sejam marcados pelo Evangelho, que os seus passos sejam influenciados por Jesus, seja bênção para aqueles que estão ao, seu, ao longo do seu caminho, ao lado do seu caminho, não se importe apenas com aqueles que podem dar alguma coisa em troca para você abençoe sem esperar receber nada em troca, abençoe pelo prazer de abençoar, será que você tem isso na sua vida? O prazer de abençoar, abençoe aqueles que não podem te recompensar, Jesus estava indo para Jerusalém, Dez leprosos vão ao seu encontro. Eles param a certa distância e gritam, Senhor, tem misericórdia de nós. O que a Bíblia chama aqui de lepra, não necessariamente é a doença que hoje a gente conhece como Hanseníase. Naquela época, qualquer problema de pele, qualquer pessoa que apresentasse manchas na sua pele, por exemplo, era considerada leprosa. O importante é que você entender é que elas estavam doentes era uma doença incurável para os padrões da época, e ainda sofriam a dor e a humilhação de serem discriminadas. Né? A pessoa leprosa ela era excluída de todo o convívio social, ela não podia viver mais na sua casa, ela não podia ter convívio religioso, ela vivia à margem. Então aqueles homens viviam uma situação de desespero, de desesperança. E aí a gente também pode perguntar, o que esses dez leprosos têm a oferecer a Jesus? É? O que Jesus ganharia dando atenção a eles? Absolutamente nada. Veja, Jesus não nos abençoa na expectativa de algo que possamos oferecer a ele. Jesus não te abençoa porque Ele está atrás do seu dinheiro, do seu tempo, do seu serviço. A graça move Deus a te abençoar. É o amor dEle por você. E isso significa que a sua gratidão não é o pagamento pelas bênçãos de Deus. Como aprendemos nesse texto, Sim, você deve expressar de forma concreta a sua gratidão Estamos aqui num culto que tem um propósito, uma finalidade Nossas orações, nossas canções, esse tempo, nossas ofertas Isso tem sentido, tem valor espiritual Agora, o que precisa, precisa mover o nosso coração A visão que a gente precisa ter disso tudo É que não é uma troca Não é uma restituição porque Deus sempre nos dá além do que merecemos, eu honro o Senhor com a minha gratidão, movido pela convicção do amor dEle por mim, eu expresso concretamente a minha gratidão, levado pela certeza de que Ele merece o melhor, que eu posso oferecer, E nada do que ele fez, faz e fará por mim, eu mereço receber. É graça, é amor. O tamanho da sua gratidão, note isso, o tamanho da sua gratidão passa pela amplitude da sua compreensão, da sua convicção acerca da graça de Deus em sua vida. Ou seja, a gratidão que você expressa, a atitude da gratidão, a forma da gratidão, o formato dela, está diretamente relacionado ao quanto você entende que isso é bênção de Deus, que isso é graça de Deus na sua vida. A história segue, Jesus entra na vila, os leprosos vão ao seu encontro, clamam para que Jesus os cure, provavelmente nunca tivessem visto Jesus, né? sabiam quem ele era, a fama de Jesus chegou na frente, não eram pessoas necessariamente crentes, né? mas entendiam que Jesus tinha poder, e elas procuram Jesus, Repare que elas evitam se aproximar, né? os leprosos eram proibidos de se aproximar das pessoas, mas Jesus não expulsa os doentes e os pecadores, ele os acolhe, para aqueles homens desesperados, desorientados, Jesus apresenta uma direção, ele ordena que eles se apresentem ao sacerdote, do ponto de vista da lei judaica, apenas o sacerdote poderia aferir, se a pessoa estava realmente curada, é como se fosse uma espécie de perícia. Enquanto você é considerado leproso, você está afastado de todo o convívio social, isolado de tudo de todos. Agora, se o sacerdote diagnosticar ali que você está curado, ele declara, ele te dá a liberação para você voltar aos seus relacionamentos. E assim eles foram. Jesus manda, vá o sacerdote. E eles vão, eles obedecem. Primeira coisa espetacular nesse texto, queridos, é que Jesus não os curou imediatamente. Isso é fantástico, é lindo. Jesus lhes deu uma missão. Jesus lhes deu uma tarefa. Vão, apresentem-se ao sacerdote. Ora, uma tarefa simples. Tipo, poxa, a única coisa que você precisa fazer é ir ao sacerdote para ser curado. É? é Só isso, pô, vou correndo. Agora, ontem. É curioso notar que às vezes Deus realiza coisas extraordinárias em nossas vidas por meio de formas tão simples. Talvez o que Deus está colocando para a sua vida, querido, é tão simples, tão elementar, que você está desprezando Talvez o passo que Deus chama você a dar Seja algo tão pequeno Que você diz ah não, isso aqui não vale nada O que, é que isso vai mudar na minha vida? Né? O que, é que isso de fato vai dizer respeito ao meu problema? Esse problema enorme que eu trago no meu coração Será que isso? A gente mede o poder de Deus Pela nossa métrica que diferença faz uma oração? Que diferença faz estar na igreja? Que diferença faz um batismo? Que diferença faz a fidelidade? Que diferença faz dizer não ao um pecado? Ah! Você mede o que Deus pode fazer pelo seu parâmetro. Experimente os milagres de Deus nos pequenos atos de obediência. Repare, alguém podia argumentar o seguinte, né? O que, que vai adiantar eu me apresentar ao sacerdote se eu não estou curado? É, é como você orar pedindo a Deus chuva. E a resposta de Deus é diz assim: ó, vai lá e compra um guarda-chuva. Ou você pede a Deus um carro, e Deus responde: construa a garagem? Ou você é um agricultor e ora, Senhor, eu preciso de colheita, e Deus responda. Construa mais celeiros Está entendendo? Por uma lógica Essas coisas são consequências da bênção Humanamente falando Você poderia dizer Para que é um guarda-chuva Se não chove há um tempão Para que é uma garagem Se eu não tenho carro ainda Para que é um celeiro Se não tem colheita Para que ir ao sacerdote Se eu ainda não estou curado eu vou esperar acontecer Mas eles foram Eles obedeceram ao chamado de Jesus E enquanto eles iam Eles foram curados O milagre aconteceu no caminho O milagre aconteceu Quando eles andavam em direção ao alvo Que Deus estabeleceu para a vida deles o milagre aconteceu no exercício da obediência, querido, há milagres de Deus para a sua vida, no exercício da obediência, e milagres que você não experimenta, porque você não exercita, a obediência, você despreza, você ignora, você menospreza, você, no seu parâmetro, isso é muito pequeno, Você pode dizer, muitas vezes, a gente diz para o Senhor, né? Senhor, vamos fazer assim? Vamos combinar um negócio? Vamos fazer um acordo, né? Se o Senhor fizer o um milagre, eu obedeço. É um desejo óbvio, porque isso nos dá segurança, né? Então, Jesus, pô, o Senhor é Jesus, né? Então, vai que eu vou chegar lá no sacerdote, lá vou passar vergonha, vou bater na porta do sacerdote e não vou estar curado, já sou leproso, vou andar, vou ser humilhado, mas nem sempre Deus trabalha com a segurança que você deseja, é, vou compartilhar uma experiência, que é uma experiência que envolve né, a nossa igreja, que foi quando a gente iniciou a igreja das águas, né? eu era pastor na igreja presbiteriana de Taitindiba, uma igreja já estabelecida, Deus me chamou para ser pastor de uma igreja que ainda não existia, e pela ação do Senhor eu vim, e eu louvo a Deus pela obra do Senhor na minha vida, no percurso, no caminho, na caminhada, além de todos os milagres que eu vejo na vida de vários e cada um dos irmãos aqui toda semana, é o que o Senhor fez em mim, na minha história, na minha alma, na minha visão, na minha espiritualidade, agora nada disso existia oito anos atrás, tudo isso eu só pude ver, porque antes de ver eu vim, então queridos, há coisas que sonhamos há sete anos, que hoje se tornam realidade. E há outros tantos sonhos que trazemos do coração, que talvez, sei lá, ano que vem, daqui a dez anos, não sei. O desafio é eu continuar seguindo a direção de Deus para a minha vida, o caminho. O caminho. Parênteses, né, para... Um parêntese, porque eu compartilho isso, porque todos vocês fazem parte disso, né? E não me coloco como exemplo, parafraseando Paulo, dos pecadores eu sou pior, né? É uma ilustração espiritual de um princípio que a gente encontra nesse texto: a obediência precede a benção. A obediência precede a benção. Não condicione porque aí fica pior. É condicionar a sua obediência a Deus. Ah, se Deus me curar, eu vou me converter. Se Deus abrir uma porta de emprego, aí eu paro de pecar. Né? Se Deus fizer isso, se Deus realizar o meu desejo, eu cumpro a vontade dele. Invertemos as coisas, irmãos. Não ouvimos a voz de Jesus. Jesus falou, vá o sacerdote não estava ali do lado, estava a alguns quilômetros de distância, não tinha ônibus, Uber, carro, avião, nada disso, eles seguiram a direção de Jesus, e assim experimentaram a cura, nesse exato momento queridos, a minha convicção espiritual, é que todos nós aqui, experimentamos milagres do Senhor na nossa vida, e há outros tantos milagres que você espera, é um desejo legítimo, sonhar, planejar, orar por, porém, o mesmo Jesus que pode realizar o um milagre na sua vida, ele te faz um chamado, ele aponta uma direção para você e diz assim, vai, obedeça, Ouça ao chamado de Deus, o chamado de Deus para a sua vida atenda, porque é indo, é vivendo o chamado, que experimentamos os milagres, querido Deus falou com Abraão, Abraão sai da sua terra, Abraão foi, e porque ele foi, experimentou milagres, na vida dele e de outras pessoas, Deus foi ao encontro de Moisés, Moisés sai daí e vai para o Egito, Moisés foi, e sabemos a história, então, meu querido, é hora de você ouvir a voz do Senhor e ir. Ir na direção que Deus aponta para você. É hora de obedecer. Há um detalhe interessante aqui. Porque é possível que isso já tenha acontecido na sua vida. Em algum momento você ouviu a voz do Senhor, você obedeceu, você fez algo, né? eu compartilhei aqui a minha experiência, eu tenho certeza que você, em algum momento da sua caminhada, teve algo parecido, você confiou em Jesus, Jesus te mandou ir e você foi, aquilo era o certo e você fez, e o que aconteceu? Você foi abençoado, Aconteceu um milagre na sua vida? Talvez mais de um. Agora, olha para a sua história. O texto diz que um daqueles dez, um daqueles dez, enquanto estava indo ao encontro do sacerdote, percebeu que foi curado. Simplesmente ele se deu conta que o milagre havia se realizado na vida dele. Ele olhou para o corpo e ele reparou: nossa, caramba, eu estou sarado, estou limpo. O detalhe é que os outros não perceberam isso, né? Talvez não nesse momento. Aquele homem samaritano então toma uma outra decisão importante. Então, aqui nós temos dois movimentos: o primeiro movimento é de ir na direção do que Deus aponta para você, segundo movimento, é o movimento de quando você volta, é o que esse cara fez, você foi curado, você foi abençoado, Deus realizou milagres na sua vida, e você nem sequer se dá conta, você não percebeu, queria que você olhasse para a sua vida agora, sabe, olha para sua história, olha para a sua história, olha para o contexto da sua vida, reflita um pouco sobre como está a sua vida, quantas coisas estão presentes aí, que são respostas de oração, quantas vezes você orou, quantas vezes você chorou, quantas vezes você pediu para que pessoas orassem por você, sobre motivos, questões que hoje estão aí concretas, palpáveis, coisas que eram sonhos para você e hoje são realidades lembre das suas antigas orações ah, esse é um exercício espiritual muito importante irmãos lembre-se das suas antigas orações um dos nossos problemas espirituais é a nossa amnésia esquecemos a gente não ora e a gente depois esquece do que orou. Lembre-se das suas orações. lembre das suas orações, talvez há um ano atrás, há anos atrás, há meses atrás. Quantos projetos Deus realizou na sua vida material, profissional, financeira, familiar. Nos seus oracionamentos, na sua vida espiritual. Talvez nesse exato momento, talvez você orou para que esse momento que você está aqui hoje, na igreja, no culto, adorando o Senhor, com o um coração alegre, em paz, quantas pessoas, nessa caminhada, oraram comigo e me pediram oração, simplesmente por isso, pastor, eu preciso apenas de ter paz, dormir em paz, e Deus realiza, Deus faz porque Ele é poderoso você está aí na igreja, você está servindo você está cultuando, você está presencial você está online será que você se deu conta de que boa parte da sua vida olha eu poderia dizer que tudo da sua vida é milagre, mas eu queria que você notasse que boa parte da sua vida são milagres que Deus fez em respostas à oração sua as suas orações. É assim que eu olho para a minha vida, irmãos. Não era para eu estar aqui. Não era para eu ter a família que eu tenho, a igreja que eu tenho. Se dependesse de mim, isso aqui não existiria, nem eu seria pastor. É milagre é a graça de Deus, aquele homem percebeu isso, quando ele foi encontrar o sacerdote, naquele momento ele deu um sorriso, ah, ele deu um sorriso, é o que eu espero que você faça nesse momento, dá um sorriso aí meu irmão, você que está assistindo em casa, dá um sorriso, aproveita tira uma foto sorrindo, né? fica bacana, Você já riu sozinho, pensando nas bênçãos de Deus? Esse é um negócio que costuma acontecer comigo. Isso é, tão, isso é tão incrível na minha vida que quando eu pensei em falar isso, eu sorri. Essa foi a experiência do povo de Deus quando voltou para a sua terra depois do exílio descrita lá no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, querido, você pode sorrir, porque o Senhor fez milagres na sua vida, quantos e quantos e quantos e quantos, bota um sorriso no seu rosto, celebre, sirva ao Deus com alegria, com excelência com dedicação, com fidelidade mas com sorriso se encante com a beleza do evangelho em você na sua história mas não parou por aí aquele homem não ficou sentado rindo sozinho né? ele tomou uma decisão que fez que até hoje a gente fale dele Diz o texto que ele voltou louvando a Deus. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E aqui você precisa reparar algumas coisas que eu vou passar de forma rápida. Primeiro, ele só voltou porque se deu conta que foi curado. Significa que não existe gratidão quando a gente não reconhece as bênçãos de Deus em nossa vida. Ou, de forma mais precisa, não existe gratidão quando a gente não reconhece que o autor das nossas bênçãos é Jesus. Se eu entender ou se eu não entender que o que eu tenho, se eu tenho saúde, se eu tenho família, se eu tenho tempo, se eu tenho o que eu tiver, é de Deus, eu não vou agradecê-lo. Então, quem não percebe a benção, não louva a Deus pela benção. segundo lugar, ele voltou para agradecer, querido, agradecer a Deus, não é simplesmente dizer assim, Jesus, olha, muito obrigado, hein? Mas tchau. Né? Tem muito o que fazer. Valeu aí, hein? Ele voltou glorificando a Deus porque sabia que através de Jesus, Deus agiu. Ele se prostrou aos pés de Jesus. A gratidão, queridos, que, agra que agrada a Deus, não é uma gratidão da boca para fora. A gratidão que Deus espera de você, não é você dizer, Senhor, brigadão, valeu. É mais. É o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. É a gratidão que te leva à obediência. É a gratidão que faz você honrar o Senhor. É a gratidão que te impulsiona a relacionamento com Jesus. É a gratidão que não está apenas nos lábios, mas está na vida. E aí eu queria que você refletisse qual é a atitude concreta, concreta, real, palpável, na sua vida, pela qual você agradece a Deus. Assim, não, eu faço isso intencionalmente para agradecer a Deus. Tem alguma coisa aí? O que é que na sua vida, na sua rotina, na sua regularidade que você faz para expressar concretamente a gratidão? Perceba uma coisa, querido. O samaritano entendeu que foi curado, ele voltou para encontrar Jesus... Ele deixou para trás três coisas, três coisas esse homem deixou para trás depois que foi curado, primeira, ele deixou para trás os seus, novos, os, seus outros, os seus nove amigos, ninguém sabe o que aconteceu com aqueles outros, mas o ponto é, o samaritano não dependeu deles para fazer o certo, Quantas vezes? A gente não vai ao encontro de Jesus porque Ah, porque Joãozinho não vai, porque Mariazinha não quer ir, porque ah, né? Porque tem alguém, né, que não, não faz, né? Então não concorda, não ajuda, não apoia. E então, aquela coisa, né? Eu sei lá se aquele homem tentou convencer os seus amigos, né? Seja como for, ele não ficou intimidado. eu não posso adiar o certo, porque eu não tenho apoio, eu tenho o que fazer, eu tenho o que fazer, eu tenho de estar, onde o Senhor quer que eu esteja, e esse lugar é aos pés de Jesus, se os outros vão vir ou não, aí, em homenagem a você Laura, eles que lutem, o meu lugar, é na presença do Senhor, então em primeiro lugar, ele, reconheceu que o Senhor, era autor das suas bênçãos, em segundo lugar, ele expressou de forma concreta, e aí a gente está, vendo aí as coisas que ele, deixou para trás, deixou para trás, os seus amigos, em segundo lugar, ele deixou para trás o sacerdote, lembra? Somente o sacerdote poderia declarar que o homem estava curado, enquanto o sacerdote não fizesse isso, ele não experimentaria os privilégios sociais da cura, mas a despeito dos benefícios que ele poderia ter, ele voltou para agradecer a Jesus, querido, gratidão envolve sacrifício, Às vezes, gratidão envolve sacrificar o meu orgulho. Sabe? Reconhecer que não é o mérito meu, não é vaidade minha. Gratidão envolve sacrifício de tempo. É abrir mão de um tempo meu, que eu podia fazer qualquer coisa. Não vou mandar um WhatsApp para Jesus, eu vou estar tá lá, aos pés dele. Gratidão envolve... Sacrifícios materiais Sacrifícios financeiros Quando trazemos a nossa oferta de gratidão Estamos abrindo mão de um valor Que eu poderia usar para qualquer outra coisa Mas eu estou reconhecendo De forma concreta Que tudo que eu tenho Todos os valores vêm dele E na verdade o meu valor É ser servo dele Ele é nosso bem maior É nosso maior investimento ele deixa para trás os amigos, ele deixa para trás o sacerdote, terceiro lugar, ele deixa para trás as festas, as comemorações, as celebrações, para estar com Jesus, note irmão, aquele, aquele camarada viveu muitos anos na rua, sofrimento, doença, esmola, agora ele está curado. caramba, quantos lugares ele tem para ir, quantas pessoas para visitar, para ver, mas ele resolveu celebrar aquele momento, em primeiro lugar, aos pés de Jesus, antes de contar para a família, de encontrar os amigos, ele estava aos pés de Cristo, Cristo é prioridade, não é o que sobra, não é quando dá, não é de vez em quando, não é quando eu arrumo um horário na agenda, não é quando eu faço um cálculo ali, poxa, não, eu vou dar esse tempinho aqui, não vou dar uma moral, não é isso, querido. Eu tenho convicção de que entre essas muitas bênçãos que o Senhor já te deu, você já, já alegrou o seu coração. Talvez você já reconhece, poxa, eu sei que Poxa, obrigado, Deus, porque o Senhor me abençoou. A questão é, você já celebrou a sua bênção com o autor das bênçãos? Você aos pés do Senhor, orando, uma oração intencional e sincera, disse, Senhor, muito obrigado, porque eu reconheço que isso, isso que eu tenho aqui, veio do Senhor. E eu quero honrar o Senhor com isso. Esse é esse o tempo, queridos. Bem, queria terminar com a observação de Jesus. Jesus fala assim, onde estão os outros nove? Essa é uma frase dura. Jesus percebeu a ingratidão dos outros nove. Será que você não faz parte desses nove? Não vem com esse papo de que qualquer coisa para Jesus serve não. Sinceramente, você faz parte dos nove, porque afinal de contas, né? Depois das bênçãos a gente fica ocupado demais. Pô, agora você está você tá curado, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem os amigos, tem negócios, tem família. Vou aproveitar a minha bênção. Eu não tem aquele tempo para estar aos pés de Jesus. Será que não é essa a sua situação? Jesus percebeu a ingratidão daqueles nove. A ingratidão não passa despercebida aos olhos do Senhor. Mas também ele notou, percebeu e reconheceu a gratidão daquele leproso. Um coração agradecido não passa despercebido pelo Senhor. Ações e atitudes de gratidão não são desprezadas pelo Senhor. Nessa noite, eu e você somos desafiados a reconhecer os milagres de Deus na nossa vida, os milagres de Deus, que Deus fez no caminho, somos desafiados a seguir o caminho, o Senhor diz, vá ao sacerdote, talvez você veio, se ligou aí o culto na sua casa, e você, Senhor, eu preciso disso, eu espero essa bênção, talvez tenha aquela bênção, está orando meses, e o Senhor está dizendo a você, vá, segue esse caminho, Exercite a obediência Assuma atitude de obediência E aí no caminho Você vai experimentar milagres e bênçãos do Senhor Mas volte Volte para concretamente Agradecer a Deus Volte concretamente para dizer Com um sorriso nos lábios Com um coração agradecido e emocionado Senhor, eu sei que foi o Senhor que me abençoou. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com Deus nessa hora. Deus, Ele conhece os nossos corações, mas, poxa vida... Quanto tempo a gente não sorri pelos milagres do Senhor na nossa vida? Quanto tempo a gente está condicionando a nossa obediência? Ah, se acontecer isso, acontecer aquilo. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu corpo para tudo que você tem, para a sua história, olha para esse momento, você está aqui, você está na presença de Deus, isso é milagre, e é resultado de uma série de milagres, milagres pelos quais você orou, e outros até que você não orou, quantas vezes Deus fez mais do que você pediu, Gratidão envolve deixar coisas para trás. Estar aos pés de Jesus significa abrir mão de algumas coisas. Para exercitarmos a obediência, mas trazermos o sorriso nos lábios. Porque o Senhor nos abençoou de tal forma que ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, a Deus, a nossa palavra de gratidão Senhor, Bem, oh, Senhor eu me coloco diante do Senhor, ó oh Deus, E apresento ao Senhor, ó Pai, a minha vida O melhor que eu tenho e o melhor que eu posso oferecer Te agradecendo, ó Pai, pela Tua graça na minha vida, Senhor O melhor que eu posso te dar, Senhor Nunca vai compensar, nunca vai pagar, Senhor Esse amor grandioso do Senhor pela minha vida mas sinceramente, ó Deus, com o coração emocionado, com um sorriso nos lábios, nós louvamos o Senhor pela Tua graça. A Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite o Senhor nos dê clareza, Senhor, dos caminhos que devemos seguir. Ainda que a gente não veja o milagre. Mas que a gente siga o Teu caminho, Senhor. Pai, leva-nos, ó Pai, ao exercício da obediência, Senhor. Leva-nos, ó Pai, ao exercício da obediência. E que enquanto a gente caminha, Senhor, a gente louve o Senhor pelas maravilhas do Senhor em nossa vida. Mas que a gente não esqueça de voltar, Senhor. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, perdoa a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor, a nossa mesquinhez. Perdoa, Senhor, o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, porque a gente tem tanto que o Senhor nos dá, mas muitas vezes a gente não consegue voltar. Andamos atarefados demais, ocupados demais. Pai, nos ensina a renunciar aquilo que precisa ser renunciado para que possamos estar aos teus pés te louvando, te adorando que a gente não despreze ninguém no caminho mas que nada, nem ninguém seja mais importante do que estar na tua presença e que assim Senhor, na tua presença a plenitude da alegria Complete o nosso coração Obrigado Senhor Louvado seja o teu nome Dá-nos um coração de gratidão Que nessa noite A gente de fato exercite gratidão E o Senhor receba nos céus Esse culto como gratidão Por tudo que o Senhor Já fez e tem feito em nossas vidas Em nome do teu Filho Jesus O nosso Salvador Nós oramos, amém